0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor Diálogos de Viernes. Hoy es viernes 21 de enero del 2022, eh, semana, creo que es la semana 2 del año, semana 3 del, no, del año. Eh, nos da mucho gusto poder estar con ustedes, estar eh, aquí un viernes, nunca estamos en viernes, siempre estamos martes y jueves, pero bueno, hoy podemos eh, vernos debido a distintas actividades que tuvimos el día de ayer, y bueno, pues qué gusto nos da poder comenzar nuestro fin de semana también saludándonos y platicando y respondiendo preguntas, dando res, eh, respuestas, saludando y divirtiéndonos un ratito también por, por acá, en este frío, 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 frío viernes, no sé cómo le estén pasando ustedes por ahí, pero aquí sí está bastante frío. Eh, espero que estén bien que estén ya saliendo del trabajo que estén ya de camino hacia casa o a lo mejor algunos otros eh, seguimos con algunas actividades, pero esperemos que todos ustedes estén bien eh, también hemos recibido muchos mensajes de aquellos que dicen que se enfermaron de COVID o la familia completa también entonces ustedes saben quiénes son y les mandamos un beso, un abrazo y bueno, oramos por toda eh, su recuperación bueno pues hoy tenemos eh, tenemos muchas ganas de platicar con ustedes entonces platíquenos a ver cómo le están pasando, qué tal el frío qué están tomando para pasar el frío a ver pastor qué está tomando usted para pasar este frío
1: bueno ahí estamos. nos echamos hace ratito dos tazas de café calientito y si se dan cuenta tenemos un buen, una buena chamarra con borregue y toda la casa porque aquí las oficinas de Calacuaya son frías, ven aquí yo hago con su gorro, porque sí, sí se siente demasiado frío. Aunque el, si tú consultas el, el, la temperatura de, del celular, la, de, la que aporta la página del clima, aparentemente no es tan frío, pero yo no sé qué pasa aquí, que se, se siente el ambiente bastante, bastante frío. Todos los que estamos aquí... En Calacuaya andamos de chamarra y, y es que si sí se siente, la sensación térmica quizás es más fría de lo que posiblemente en otro lugar pudiera sentir, ¿no? Pero quizás sea la parte en cómo está construida Calacuaya, por el hecho que estamos en, un, en una montaña y en la parte donde estamos nos pegue el viento. No sé, pero algo, algo debe haber aquí que hace que se sienta tanto frío. Quién sabe qué sea. ¿Quién sabe qué sea? Pero sí, esto es un,
0: es un congelador. Pero bueno, por lo menos nos ayuda a mantenernos un poquito más jóvenes. <risa> Muy bien. Bueno, pues, eh, a ver. Por acá, María del Carmen Sánchez dice, Hola, tengo tanto frío que me estoy tomando un delicioso café. Muy... Yo estoy tomando aquí un, un rico té. Estoy tomando té. Eh, Mónica... Morrillo desde Quito dice que estamos con un día muy caluroso, el día está muy variable, pero mira, ya tienen calorcito, Pues que nos mande tantito desde la mitad del mundo para acá.
1: Edrey por acá está en Tlanepantla. Y... A ver que nos diga la hermana de, de Quito, ¿habrá algún tiempo en el que haga frío en Quito? Digo, estando en el Ecuador, se me antoja como medio imposible, pero mejor que ella nos diga, si de casualidad. ¿Está haciendo frío por allá? ¿Hay algún momento del año en el que haga frío o todo el año es caliente?
0: Que nos platique, que nos platique Mónica, a ver qué tal, eh, cómo está el clima en, en Quito todo el año. Por aquí, mira, también eh, Esther Peter dice que ya está haciendo mucho frío. Lilia Sánchez dice que, está, que tiene mucho frío. Eneida está en Toluca y dice que también ella tiene mucho frío, y bueno, pues son hasta ahorita los que nos han dicho eh, que, está, que está frío, igual, igual, igual que aquí. <ríe> bueno, muy bien, pues vamos a orar. Este es exclusivo de Calacuaya. <ríe> y seguimos platicando para entrar en calor. Dios te damos gracias porque yo sé que tú estás con nosotros, porque permites que también hoy, que es viernes, podamos reunirnos, platicar, ponerte en el centro poder conocer más de tu corazón, Señor. Y doy gracias por cada persona que está conectada, que lo verá después o que incluso lo está escuchando en alguna plataforma de audio. Eh, te pedimos que nos ayudes, que estés con nosotros y que podamos pasar un buen tiempo, Dios. Y te pedimos por cada persona que está contagiada para que también los malestares sean los menos y... Permite, Señor, que como país, como sociedad, también podamos salir de esta enfermedad lo antes posible. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con Omar Lomelí, que dice, ¿sería correcto pensar que la cuarta persona que estuvo con los amigos de Daniel en el horno era Jesucristo? Hay muchas predicaciones, hay mensajes, hay bastante... Sí, mucho, mucho... Que se habla acerca de este cuarto personaje, pero a ver ¿qué, qué nos puede decir el pastor respecto a
1: esto. A ver, si quieres poner yo, por favor, Daniel 325. Y, y si quieres ponerlo en la multiversiones, va a ser interesante también leerlo en la multiversiones, porque eh, a veces tenemos que tener el entendimiento claro. Ahora, mi querido Omar, el, este año que hemos iniciado con este plan de lectura Jesús en la Biblia, y algunos ya están terminando Génesis, ya está, por cierto, disponible Éxodo, pues vamos a ir encontrando justamente a Jesús manifestado en diferentes libros y diferentes maneras. Y bueno, eh, me voy a esperar a que yo coloque en la pantalla el versículo pero qué bueno que tú tienes esta idea en tu corazón, en tu mente, porque quiere decir que tú vas relacionando en muchos momentos a Jesús en el Antiguo Testamento. Cosas que pudieran a lo mejor para muchas personas pasar por alto, pero cuando tú ubicas y dices aquí se manifiesta Jesús, eso es motivo de, de celebrar que el Espíritu te vaya dando la revelación. Vamos a dejar que yo lea. Los versículos, por favor.
0: A ver, vamos a leer Daniel 3.25 en TLA. Dice, entonces dijo el rey, ¿cómo es que yo veo a cuatro? Todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno, sin que les pase nada. Además, el cuarto joven parece un ángel. La 60 dice, he aquí veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. La NBI nos dice, pues miren, exclamó, allí en el fuego ve a cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dios habla hoy, nos dice, pues yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada. Y el cuarto hombre tiene el aspecto de un ángel.
1: Bueno, eh, gracias. Hay que tomar en cuenta por qué la, las diferentes traducciones lo manejan como ángel o como eh, alguno como dio, el hijo de los dioses, o como un dios. Bueno, eso a veces te influye un poco en la interpretación que le da el traductor o el editor de la Biblia y evidentemente que con temor y temblor Nadie se atreve a aseverar algo, simplemente están utilizando la palabra que se utiliza en el original para referirse a ello. Pero también hay que entender quién era Nabucodonosor, porque Nabucodonosor es el que lo dice. Eh, aunque Jesucristo se haya manifestado eh, corporalmente y físicamente para eh, acompañar y estar presente con los tres amigos de Daniel, Evidentemente que Nabucodonosor era un hombre pagano, él no creía en el Dios de Israel, él creía en sus propios dioses, él tenía su propio concepto o su propia concepción del mundo espiritual y por eso es que él tampoco lo logra identificar. Él simplemente lo ve como un ser divino, un ser sobrenatural, algo inexplicable para él, pero evidentemente que vemos a Jesucristo manifestado. Y eso tiene una lección también para nosotros. Si, si Jesús se manifiesta de una manera en que Nabucodonosor lo puede ver, yo no quiero responder la segunda parte, pero yo quisiera que en, en este diálogo que ustedes amigos nos digan qué lección les ofrece a ustedes el hecho de que Jesús se aparezca con estos tres jóvenes y les dé la protección a ellos. ¿A nosotros qué? eso qué tiene que ver con nosotros, qué lección nos da, qué lección de fe, qué lección espiritual, qué aprendes y qué aplicas tú de esto en tu propia vida. Si tú, Omar, o cualquier otra persona que en este momento está conectada y está viendo, quiere opinar, quiere dialogar, quiere decirnos, será bienvenido y después daremos el resto del comentario. ¿Te parece bien? Sí, me parece,
0: me parece muy bien. Vamos a ver, eh, por acá, Uruga dice, hermano Gil, hijo del Rocho, ¿qué tal el frío? Muy frío, está frío. Eh, y en nos manda saludos desde Querétaro. Podemos decir que Moisés podría representar a Jesús como mediador entre el pueblo y Dios, como Jesús lo hace con el Padre para interceder por nosotros. Bueno, pues también estamos estudiando Jesús en el Génesis, ¿verdad? Y es una de las cosas que podemos aprender también, en el plan de lectura que podemos
1: todos descargar eh, de forma gratuita en YouVersion. Bueno, aquí Katy se metió Jesús en el Éxodo. Y sí, efectivamente, en muchos sentidos, Moisés ocupa el lugar de Jesús de una manera simbólica, de una manera profética, eh, entre el lenguaje que se utilizan los comentaristas y estudiosos de la Biblia, Está la, la palabra de tipo, tipología, como una representación de un personaje por otro. Y ese es justamente cuando el Señor decide destruir al pueblo por el pecado y Moisés intercede para que Dios no lo haga, exactamente está tomando el lugar de Jesús. Acuérdate que Jesús es el intercesor, Jesús es el que se ubique en el, en el punto intermedio entre Dios y los hombres, y por eso es que Jesucristo es el intermediario, es la única persona que puede llegar a la presencia de Dios y hablarle de nosotros. Eh, o como dice también eh, en el Nuevo Testamento, hay un solo. Eh, intermediario, un solo Salvador, una sola persona que se puede colocar en medio de Dios y los hombres, Jesucristo, en su condición de hombre que vino a pagar por nuestros pecados. Así que él intercede y desde luego que cuando Moisés se sacrifica, porque Dios le dice hasta un lado te voy a destruir este pueblo y de ti voy a sacar un, un nuevo pueblo, pero Moisés se sacrifica a sí mismo, para interceder por el pueblo, pues obviamente está tomando el lugar de Jesús. que hizo Jesús? Se sacrificó Él por amor a nosotros. Así que es buena tu aportación, mi querida Katy, y espero que así sigas, que Dios te bendiga.
0: Sí, es, es verdad, ella ya está en Éxodo, en Génesis, en... Jesús en Éxodo, perdón, me quedé con la idea de, de Jesús en la Biblia y bueno, hace poquito también se liberó eh, Jesús en Éxodo. Por acá Edrey Spitia nos dice, de acuerdo con el mensaje de identidad, ¿se podría resumir que obediencia y santidad son parte de la identidad? Y cómo llevar un balance para no caer en superioridad e inferioridad.
1: Obediencia y santidad son parte de la identidad, pues evidentemente que cuando tú te reconoces como hijo de Dios y que quieres obedecer a tu Padre en todas las cosas, la obediencia será parte de tu naturaleza, será parte de ti mismo. Y obviamente la serie de la mente no la hemos terminado, apenas vamos con el principio, hemos visto apenas dos temas, pero esto es parte de, al final de cuentas, la santidad son parte de la identidad, sí. Por eso... Eh, es interesante, aunque vamos a ocupar un, un capítulo solo para ello, pero si tú te das cuenta, y quiero que la gente nos conteste, no le voy a contestar yo directamente pero voy a hacer que la gente nos conteste, voy a pedirles a ustedes, amigos, que nos contesten. ¿Por qué razón creen que la santidad es parte de nuestra identidad? Como pista, en muchos pasajes... El Señor nos deja ver que nuestra identidad es la santidad y, en, y son muchos los pasajes en donde tenemos que entenderlo eh, y no quiero decir más porque pues obviamente ya daría la respuesta pero que ustedes nos digan por qué razón la identidad es parte de la perdón la santidad es parte de la identidad que ustedes nos ayuden y nos digan por qué dónde dice la Biblia cómo lo sé ¿Cómo estoy seguro que, que la santidad debe ser parte de mi identidad? Así que esperamos esas respuestas, comentarios, a ver si ustedes están leyendo la Biblia y puedan descubrir sus versículos bíblicos, que a lo mejor Edrey también necesita eh, aclarar. Y, ¿cómo llevar un balance para no caer en superioridad o inferioridad? Creo que lo más eh, interesante aquí, Edrey, es preguntarle al Señor, Señor, ¿tú qué opinión tienes de mí? Y por eso la Biblia la tenemos que leer como un espejo, porque cuando tú ves un espejo, tú te ves tal cual eres. Y a lo mejor tú dices, creo que estoy desarreglado, creo que me falta arreglar esto, creo que me falta arreglar lo otro. Si tú haces, el, en el caso de los varones, el moño en la corbata y te quedó chueco el espejo, te lo deja ver, si quedaste peinado, despeinado, las chicas cuando se están maquillando, etcétera, bueno. El espejo nos ayuda a darnos cuenta de cómo nos vemos, cómo nos va a percibir la gente. y cuando tú y el espejo te da cuenta te, te permite darte cuenta a ti mismo de cómo te ves en realidad. Una cosa es lo que uno supone y otra cosa es lo que uno eh, ve. A veces incluso nos molesta algo en el ojo, decimos, no sé, como que tengo algo. Cuando te ves en el espejo te das cuenta si te entró una pestaña, una basurita, o si simplemente es una irritación por el medio ambiente. Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta si el Señor te dice, estás mal, estás en pecado, tengo contra ti algo. Y el Señor muchas veces nos habla de una manera tan directa, tan profunda, que tenemos que quedar postados y decirle, Señor, perdóname. Pero también muchas veces Dios te va a hablar con amor y te va a decir palabras bonitas y te, se, te va a dirigir a ti como hijo. El problema es que a veces cuando los cristianos leemos la Biblia, decimos, bueno, pero esto no es para mí, esto fue para los israelitas, esto fue para Nabucodonosor, esto se lo dijo Dios a fulano. Y como que leemos la Biblia como si fuera un libro de historia ajeno a nosotros y pensamos, eso no me lo dice Dios a mí, se lo dijo a alguien más. No. Yo creo que cuando tú lees la Biblia y, y te atreves a decirle Dios háblame de frente y le expones tu corazón y dejas que todo lo que Dios te diga te lo diga a ti y lo recibimos, entonces entramos en ese equilibrio porque nos damos cuenta cuánto nos ama Dios cuando son cosas bonitas Dios nos levanta el ánimo, nos inspira, nos motiva, nos hace crecer cuando nos tiene que hablar fuerte, nos habla fuerte, y eso nos hace mantener en un equilibrio. Si yo me desechara de la Biblia todo lo que no me gusta, porque digo, eso es muy feo, o eso se lo dijo a determinado personaje o a determinada nación, pero a mí no me dijo nada, pues me estaría yo desprendiendo de, del 50% de lo que la Biblia enseña, y me quedaría solamente con lo bonito. Y creo que tenemos que ser sinceros abiertos, transparentes y dejar que Dios nos hable lo bueno y lo malo. Eso te hará estar en ese equilibrio, ni sentirte más, ni sentirte menos, sino justamente lo que Dios dice. Por eso el Señor nos dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener y piense de sí con cordura, es decir, lo que Dios nos habla a cada uno. Un saludo, Edgay. Ahora, Edgay, hay varias preguntas que tú haces que no podemos eh, tocar por el tema de que estamos hablando ahorita con, eh, en un público que hay muchos niños, pero por el tipo de preguntas me preocupan muchas cosas que están pasando en tu mente y yo quisiera que tú pudieras eh, acercarte de manera personal si es que hay algo en lo que te podamos ayudar y que obviamente no se puede hacer a través de un programa abierto como este. Un abrazo, Edgay. Dios te bendiga. Saludos a Drey y a todos que
0: andan eh, por ahí también con él. Lucy López nos manda saludos. Eh, Rosa Mendoza nos dice, hola, buenas tardes, queridos hermanos, las padres con todos ustedes. Abríguense, ya bien ya le hicimos caso de antemano a, a Rosa, <risa> que el frío está muy para escuchar el programa Debajo de las Cobijas. Lástima que aún estoy trabajando. Pues también está sí, como para... Para hacerlo debajo de las cobijas, ¿no?
1: Donde hay que hacerlo así, debajo de la cama.
0: Que sí está está frío. Eh, um, por aquí también nos dice Soledad jaquín nos manda saludos. Miriam Valenzuela Sandoval, Eneida Aranda, Zoila eh, Morrillo desde Naucalpan, también nos está mandando saludos. María del Carmen Sánchez, que Dios bendiga sus vidas hoy y siempre, muchas gracias. Y Lucy López nos pregunta, Pastor, ¿es permitido que una mujer bautice?
1: Sí, no, la Biblia no especifica lo contrario, no lo prohíbe. Mayormente eh, lo, lo han hecho varones, no por menospreciar a la mujer, incluso en ocasiones hemos invitado a mujeres, pero a veces por el esfuerzo físico que requiere el hecho de estar eh, levantando a la persona, porque cuando la gente se entra al agua, pues se deja caer con todo su peso, y a veces cuesta trabajo cuando los tratas de incorporar. Y recordemos que cuando la gente entra al, al bautismo, pues a veces entra de manera individual, a veces en pareja o a veces en familia. Y obviamente eso exige un esfuerzo físico. Son varios kilos que tienes que levantar. Y cuando la gente está en el agua, pues obviamente pesa más. Eh, se siente el peso o se siente el esfuerzo que tienes que hacer. Y en alguna ocasión, eh, mujeres nos han dicho, no, no, pero prefiero no porque me voy a lastimar, etcétera, etcétera. Y entendemos, es como cuando necesitas cargar un garrafón o un costal con harina, con tierra, con azúcar o con lo que sea. No dudo que haya mujeres que sí lo, sí lo hagan, pero regularmente, por cortesía, por caballerosidad, por consideración, eh, los varones cargamos la parte pesada o hacemos ese esfuerzo físico más que una mujer. Por esa razón es que regularmente las mujeres no bautizan, pero de que lo pueden hacer, desde luego que lo pueden hacer. Más bien, aquí es una, una cuestión práctica. Es como si me preguntas, ¿una mujer puede cargar un costal? Pues de poder sí, pero evidentemente que las repercusiones físicas sobre una mujer, el cargar demasiado peso, son distintas que sobre un varón, y por esa razón no lo hace, pero de que lo pudieran hacer, lo desde luego que lo podrían hacer. Eh, recordemos que aquí en Calacuaya, cuando teníamos los bautismos que no, antes de la pandemia, pues regularmente las mujeres acompañaban a, la, a en los bautismos y más que hacer las que ellas entraran al agua a llevar el peso de la gente que baje a, a la fuente, pues regularmente ya están afuera orando por las personas que van saliendo. Entonces, eh, digamos que se repartía la carga o el trabajo en ese sentido. Y obviamente ahorita ha disminuido, se tiene la mecánica ya en la Casa de Shalom regularmente en muchas congregaciones se siguen eh, procedimientos semejantes, pero básicamente esa es la razón, Lucy, pero de que lo pueden hacer, desde luego que lo pueden hacer, nada se los prohíbe. Bueno, pues ahí está, Lucy. Oye, yo y, y, y habría que agregar, allá en el en el río Jordán, por ejemplo, no solamente es el peso sino el frío que se siente y obviamente casi nadie le quiere entrar a eso. Bueno,
0: es el peso, es el frío y es también el tipo de, de suelo que hay en, en el río Jordán porque eso sí. tienes que pararte de una manera muy estratégica para no nada más eh, poder levantar a la persona sino para no caerte tú <ríe> porque sí está, está, está muy complicado en el río Jordán. Poder mantenerse de pie Luego, no nada más mantenerse pie sino tener el balance para poder levantar a una persona que, que, que acaba de acostarse y, uh -huh. bueno, después soportar el frío eh, también. Son, son varias, varias complicaciones eh, que hay que tomar en cuenta. Le mandamos un saludo a Lucy y Soledad jarquín nos dice abrazos amorosos y fraternales, Pastor Gil, y yo gracias, eh, Dios, derrame... Eh, extraordinarias bendiciones a sus vidas y familia, gracias eh, soledad, te mandamos un gracias, grande Lau pide oración por su ah, con su hija, sí, por su hija Montserrat, oramos por tu hija Lau,
1: oramos por ella, claro
0: eh, por aquí también nos saluda Otoño López saludos a, Otoño Gil, a Gilberto Díaz, dice buenas tardes para papá e hijo el Señor los bendiga y les dé sabiduría. Saludos desde el Salón Berceba.
1: Ah, un saludo para el Tocayo, ¿Ahora ¿dónde anda?
0: Andando su rondín. Natalia Citle, Araceli Suárez, también por aquí. Um, Eli Barrera. Eli Barrera nos dice, buenas tardes, amados pastores. Reciban un fuerte abrazo, que sea un año muy especial. Ustedes y toda la familia. Muchas gracias. Otoño nos pregunta, ¿Dios compara la muerte con un insecto? ¿Es correcto?
1: A ver, danos el versículo, Otoño.
0: ¿Dónde lo leíste? No recuerdo Otoño. No
1: recuerdo qué versículo compare la muerte con un insecto, eh, pero si nos das la referencia, con mucho gusto, mi querido Otoño, la leemos y lo comentamos.
0: El contexto de tu pregunta, Otoño. estérpete eh, nos dice, ah, bueno, di que hace mucho frío, fue lo de hace ratito. Soyla nos dice, Quito es frío. Y Mónica que sí, es de Quito. Dice, sí, pastor, el clima es muy variable. En un mismo mes puede haber frío y mucha lluvia. Los meses más fríos son desde octubre a diciembre. Bueno, yo me acuerdo André. cuando visité Quito, el, el, el parque este donde está la línea... De la mitad del mundo tienen un museo donde también explican el clima que hay en, en Ecuador. Y si una de las cosas que dicen es que en, en, en ese pedazo de tierra, en ese país, se encuentran también muy variados los climas. Entonces, pues le mandamos un saludo a Mónica,
1: hasta Ecuador. Ah, bueno, pues muchas gracias por aclararnos la duda y gracias. Un saludo para Mónica hasta, hasta Quito.
0: Nacho Martínez también nos manda saludos. Rosa María. Eli Barrera nos dice, ruego su apoyo. en oración por mi hija, por mi nieta Neftalí Gutiérrez. Tiene COVID, está muy mal, sistema inmunológico. Mil gracias. Oramos
1: por Neftalí, claro.
0: Eh, Lilia Sánchez, vamos a tomar un cafecito calientito, mira, un café y una dona Muy Ah, bien. me
1: aprovechito
0: y acompañado con una conchita calientita No, pero ella se va a comer una dona mira, ahí te puso el dibujo de una dona
1: Ah, ok está una dona, es cierto
0: eh, También por aquí Claudia Flores nos dice bendición y saludos desde Huehuetoca Huehuetoca, Huehuetoca. Huehuetoca Estela Bautista también Enif Brillante le mandamos un saludo Mónica nos dice pido oración por mi nuera, su nombre es Carolina el parto se adelantó para el domingo tiene una leve tos tuvo que hacerse una prueba PCR ok oramos por tu, por tu nuera Mónica, Alejandro Montenegro también por acá nos saluda Soledad nos dice, la lección que me da es que a pesar de cualquier problema de angustia, Dios siempre me protege y envía ángeles a acampar a mi alrededor. Muy bien. Um, Alejandro dice que la fe es estimada en cuenta por Dios al salvarnos.
1: Es tomada en cuenta, además ¿no? que se le juntó ahí la palabra. La fe. Es tomada, es tomada, ah, ok. Sí, sí, sí. Es tomada en uh -huh. cuenta. Alma nos
0: dice, Dios es espíritu, pero corporalmente solo Jesús. Ah, bueno, están contestando la pregunta de, del inicio, corporalmente solo Jesús. Ángeles también se manifiestan corporalmente. Ah, Magali Vázquez nos dice, hola pastor y yo, qué bueno verlos en viernes. Pensé que había perdido el programa de ayer. Qué gusto verles hoy. <ríe> bueno, pues aquí estamos. Magali, sabíamos que ayer no podías, entonces decidimos hoy estar eh, por aquí saludándote. Sara Basaldúa nos dice, ¿por qué él dijo, sed santos como yo soy santos y sin santidad nadie verá al Señor?
1: Ah, bueno, eso tiene que ver con la identidad. A ver, está respondiendo también Sara la respuesta de por qué la, la santidad tiene que ver con la identidad. Eh, más bien, Sara, es parte de... Pero hay otros pasajes en donde muy, muy... Claro, este es uno, uno de ellos. Tenemos que compartir la naturaleza misma de Dios y por eso Jesús dice que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Pero además de eso, Sara, y amigos todos, hay muchos pasajes en donde... Claramente se ve que Dios ubica nuestra identidad con santidad. También Soledad repite lo mismo, creo, ¿no? Sí, Soledad
0: también dice Santos como yo soy santos, porque si tanto somos obedientes tendremos la santidad como identidad. Ok, por acá Eric con nos dice, hola pastor, hola, yo contestando la pregunta del hermano Lomelí, no, no soy pariente directo de los famosos afinadores y músicos de pueblo, los hermanos Olarte, sé de ellos son súper talentosos, y también nos dice, quizá lo del apellido de Olarte, heredamos el gusto por lo artístico, yo soy dibujante e ilustrador y con ello sirvo
1: a Dios. Ah, la respuesta, creo que el martes surgió esta pregunta, ¿no? Sí, si el eh, Mr. Eric Olarte tenía algún parentesco con algunos eh, algunos afinadores y músicos que llevan el mismo apellido, y si y se nos ocurrió hacer la pregunta si también tenía alguna relación con los famosos laboratorios que también llevan su apellido, así que recibe un saludo. Seguramente Eric, allá en Acapulquito, está disfrutando de un delicioso clima. Y compadeciéndose de los que estamos aquí sufriendo del frío, en, en no solamente en la ciudad de Mico, sino en muchos otros lugares en donde a veces se to torna todo gris por el frío que estamos pasando. Así que un saludo para Mr. Eric. Me da mucho gusto que nos escribas y que nos saludes. Que Dios te bendiga Mr. Eric. A ver, aquí Sara Basaldúa dice, y tengo una pregunta, ¿por qué el Señor mandó hacer una figura de serpiente y que lo vieron fueron librados de la muerte? Bueno, eh, Sara, yo te animo a que en el plan de lectura tú sigas, el, justamente hay un capítulo eh, en donde tratamos este tema. Y, y ahí lo vas a entender perfectamente bien. Eh, acuérdate que todo, en, o la mayor parte de las cosas que ocurren en el Antiguo Testamento son símbolo o tipológico de lo que haría Jesús. Y así como tú y yo no podemos ver físicamente la cruz de Cristo, es decir, cuando la, el Nuevo Testamento dice que miremos a la cruz, no, no es que físicamente tengamos una cruz a la que estamos viendo, sino lo que Jesús hizo en la cruz, porque en su muerte en la cruz nosotros tenemos el perdón de pecados. Bueno, la gente tenía que mirar también hacia la serpiente y, y en ello obtenía el perdón. Ahora, es interesante que el Señor eh, trató con el pecado de dos maneras. Primero, como el castigo, eh. Porque todo aquel que murmuraba era mordido por una serpiente. Es interesante porque es un detalle que la Escritura nos, nos da. Aquellos que murmuraban, los que caían en el pecado de la murmuración, los que eran chismosos, eh, que casi no hay, bueno, pero los chismosos eran mordidos por una serpiente. Curiosamente Dios no quitó la serpiente sino que la dejó como un elemento de castigo para los chismosos y los murmuradores. Ahora, eh, curiosamente lo que hace Dios es decirle a Moisés que levante una estatua con una serpiente, entre paréntesis, ese es el símbolo de la medicina el día de hoy, una, una serpiente que está alrededor de un asta, de un, de un palo, y ese es justamente el, el punto, de ahí surge de, del, de esta figura que Moisés hizo por la instrucción de Dios, es lo que surge lo que hoy conocemos como el símbolo de la medicina. Y, y dentro del castigo, que era la serpiente, recuerda que la serpiente era el instrumento de Dios para castigar al pecado de murmuración o de chisme. Dentro del castigo estaba también la solución. ¿Por qué? Porque de esa manera la gente quedaba evidenciada públicamente. Uno puede decir un chisme, una murmuración, una calumnia, y lanzar el comentario y esconderse, que nadie se dé cuenta que lo dije yo. O se dice de manera anónima, o se dice eh, inventando datos, como decir, todos dicen que tú eres tal cosa. Cuando en realidad nadie lo dice, a lo mejor lo dice uno, pero para justificarme y que no se vea feo, que yo, que yo soy el que lo está diciendo, inventando o calumniando, entonces simplemente nos escudamos en el, es que todos dicen, es que mucha gente dice. Ese es el pecado que Dios castiga. Y Él deja que quienes han pecado queden evidenciados. Queden evidenciados primero porque fueron mordidos y segundo porque tienen que ir hasta donde está el asta donde esté ese palo con esa serpiente, y ahí tienen que mirar a la serpiente, ahí se tienen que arrepentir, ahí tienen que pedir perdón, y ahí son sanados. Es decir, Dios no los quería matar, pero sí quería evidenciar el pecado para que ellos quedaran al descubierto de alguna manera, y, y de esa forma pudiera el Señor sanar a su pueblo del mal, del pecado, de la murmuración, del chisme, la calumnia, etcétera, etcétera. Y eso es un tipo o un símbolo de lo que Jesús hace. Nosotros somos pecadores y ¿cómo somos perdonados? Cuando vamos a Jesús, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Cuando pasamos al frente de una congregación y públicamente reconocemos soy pecador, necesito el perdón de Dios, necesito el perdón de Jesús, necesito nacer de nuevo. Que obviamente es... Es el acto en el cual cada uno de nosotros decidimos voluntariamente reconocernos, asumir el papel de que somos pecadores y pedirle perdón a Jesucristo. Entonces, ahí ves el paralelismo entre una cosa y la otra, lo que es la serpiente y, eh, eh, en esa asta y lo que es Jesús en la cruz. Así que espero que esto te aclare el panorama. Sara, y que sea de utilidad para ti. Que Dios te bendiga.
0: Listo. Eh, saludos a Sara Pasaldúa. Por aquí también, uh, Eric dice, quizá Dios le dé gracias, quizá Dios le dé gracias a los Solarte con su carácter meticuloso, como también los famosos laboratoristas Muchas gracias por su pregunta. Ah, bien. Muy bien. Este ya parece diálogos con Mr. Eric. <risa> por eso que le invitamos la vez pasada. Marisela Sánchez nos dice, buenas tardes, Pastor Dios. Eh, lo bendiga. Dios bendiga a todos. Concepción Victoriano, buenas tardes, Pastor. Dios los bendiga. Eh, Neymar Candy también. Rosa García, saludos Pastor Gil eh, y yo, Norizaba, lluvia, niebla y mucho frío. Wow. También está haciendo frío por allá. Fernanda Lucero, saludos Pastor y yo que Dios los bendiga. Le mandamos un
1: saludo a Fer. Sí.
0: Un saludo a Fer. Solia nos dice, en Efesios 4:24 dice, y un nuevo hombre creado según Dios en la ciencia y santidad de, de, de la verdad al recibir a Cristo, tomados. Otra identidad diferente a la que teníamos ahora como seguidores de Cristo, eso es lo que nos identifica con él. Muy bien, uh -huh. Soyla, muy, muy bien, eh, muy acertado tu comentario. Adriana Ambris Delgado también manda saludos. Eric dice que en Acapulco está haciendo mucho calor. <ríe> anda, él, él sí anda en shorts, yo creo, viéndonos. Citlali y Molly nos dice, buenas tardes, Pastor, me ¿me podría ayudar a entender la cita de Hechos 19.35? ¿Por qué hacen referencia a una imagen venida de Júpiter?
1: A ver, yo pon Hechos 19.35, a ver, ¿a qué se refiere Citlal? No. Quiero ponerlo también en la multiversión, es para que vea citla, otras formas en que se traduce.
0: Yo creo que ya lo está leyendo en la 60.
1: En la 60, exacto.
0: La TLA nos dice, finalmente, el secretario de la ciudad... Los hizo callar y les dijo, habitantes de Éfeso, nosotros somos los encargados de cuidar el templo de la gran diosa Artemisa y su estatua, la cual bajó del cielo. La 60 dice entonces, el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter?, la NBI nos dice, el secretario del Consejo Municipal logró calvar a la multitud y dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la Gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Y la Diosa y nos dice, el secretario de la ciudad, cuando pudo calvar a la gente, dijo, ciudadanos de Éfeso, todo el mundo sabe que esta ciudad está encargada de cuidar el templo de la gran diosa Artemisa y de la imagen de ella que cayó del cielo.
1: Muy bien, bueno, entonces lo que creo que nos puede quedar muy claro, sitla no es que la Biblia lo diga como tal, no es una afirmación que Dios haya hecho que esa imagen venía de Júpiter, era una creencia, que tenía la gente de Éfeso, eh, así como tú te das cuenta que hay gente que le atribuye eh, un origen divino a un trapo, a un pañal, a una lámina o a cualquier cosa en donde dice que se apareció una imagen, bueno, la gente de Éfeso de aquel entonces tenía la misma idea. Y ellos creían que la imagen de Diana o de Artemisa, según la traducción que tú leas, la, la diosa de los Efesios, que pudiera ser Diana o pudiera ser Artemisa, que esa imagen había bajado del cielo. Eh, en algunos eh, manuscritos, eh, literalmente dice que creían que venía de Júpiter, que es que del planeta Júpiter había sido enviada. Otros simplemente se limitan a decir que. Eh, descendió del cielo. Es como, y esto te recuerda que aquí en México, el pueblo mexicano adora imágenes de vírgenes y le atribuyen un origen divino, que si vino del cielo, que si lo pintó fulano, sutano, perengano o como apareció en la tierra. E incluso en tiempos recientes, pues se le han atribuido poderes mágicos o apariciones milagrosas a determinadas figuras, eh, imágenes, eh, y de repente te das cuenta que aparecieron vírgenes o santos hasta en un pañal, en un bote de leche, en una lámina, en una puerta, en un pedazo de tela o donde sea. ¿Por qué? Porque la ignorancia de la gente, la superstición eh, como vive la gente, y todos los atributos mágicos en los que a la gente le gusta creer y pensar, le dan esa idea. Entonces, aclaro, y, y por lo que veo que tienes tu duda, no es que la Biblia diga que esa imagen venía del cielo o venía de Júpiter. Lo que la Biblia nos está relatando es lo que pensaba, lo que creía esa gente. Como en México, mucha gente pensará que determinadas figuras o imágenes tienen un origen divino, que vienen del cielo, etcétera, etcétera. Es exactamente la misma historia. ¿Sí? Espero que esto te aclare eh, tus dudas. Citla, te mando un saludo con mucho cariño. Y, eh, bueno, pues, si quieres adelante, yo. Listo. Eh, Alex
0: Álvarez nos dice, saludos, Pastor Gil, bendecido día. Y mira, eh, Eric nos hace una de las preguntas eh, más difíciles y más complicadas que nos han hecho hasta el momento. <ríe> ¿Cómo les gusta el café? Wow. ¿Cómo te gusta a ti, Joe? A mí me gusta eh, negro. Americanos eh, o expresos. Yo no, le, no acostumbro ponerle ni crema, ni leche, ni azúcar, ni ningún otro ingredientes, simplemente el café así tal cual
1: así es, un café cargadito bastante fuerte y sin azúcar ni crema y bastante calientito para estarlo disfrutando
0: si, sí, si no se va como agua eh, ¿cómo, ¿cómo te gusta a ti, Eric? ¿cómo te gusta? El, yo creo que a Eric le gusta las rocas ¿no? en Acapulco debe de ser Frío. <risa> un, un, un americano,
1: ver, cuando hace mucho calor te echas un, un, un café con hielo, un café granizado, un café eh, como el, el ice que tomamos allá en, en Israel. Cafés a veces muy, muy ricos, y, pero fríos. bueno depende Ahí se disfruta porque estás en un clima tan caliente que algo frío se siente rico. Así como ahorita que tenemos cal, eh, tanto frío... Y que deseamos tomar algo calientito, ¿no?
0: <risa> sí. Eh, Carla Hernández nos dice: Les pido oración por mi esposo eh, Uciel Cárdenas para que vuelva a casa, pero primeramente que vuelva sus ojos a Dios. Así vamos a cerrar sobre él. A Esther le gusta el tecito calientito. Um, Javier Salaberri nos pregunta, ¿algún notario que me recomiende mi mamá quisiera arreglar y poner en orden algunos asuntos? Se los agradecería.
1: ¿Tú tienes algún... Bueno, no sé en qué, en qué zona de la ciudad viva Javier y si nos marcas a Calacualla, pídele a que te comuniquen con Aldo Beltrán y él seguramente te puede referir con algún notario de los que tenemos aquí en confianza, mi querido Javier, y con mucho gusto te apoyamos. Muy bien. Corina ML nos dice,
0: bendecida tarde, pastor y yo, nos encanta escucharlos. Bendiciones. Gracias, Corina, gracias. María Jiménez Muñoz también manda saludos. Sosa Sosa también Ahí manda bendiciones. Blanquita Flores. Soyla nos dice, con el pasaje de Daniel nos confirma que Jesús es nuestro protector. Naum 1.7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Muy bien, buen comentario. Zoila, muchas gracias. Pueblito Neria también por aquí nos está saludando. Y Magaly Vázquez dice, pastor, una pregunta. En Hechos 16, 31, dice, dice, creen en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Pero también nos dice en Juan 11, 25, que el que cree, aunque en mí muera, vivirá. Se nos dice que la salvación es personal. Entonces me confundo. ¿Me ayudan en mi duda, por favor?
1: Bueno, no sé dónde está tu confusión, Magaly. El, el punto es que si tú crees en Jesucristo, evidentemente que tú vas a creer, no es porque, porque tú seas salva, toda tu familia en automático ya alcanza la salvación. La promesa es para que tú, obviamente vas a orar por tu salvación, vas a orar por, por la salvación de tu familia, si eres casada de tu cónyuge, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, y es una promesa, o sea, Dios los va a alcanzar a ellos. Claro, nosotros tenemos que orar, claro, nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Pero eh, Hechos 16, 31, eh, tiene como contexto la pregunta que hace el carcelero. El carcelero, él preguntó, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? El carcelero no pensó en su familia, no pensó en su esposa, no pensó en sus hijos, ni en sus padres, ni en sus hermanos, ni en nadie. Él pensó en él. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo yo? Lo interesante de la respuesta es que eh, te deja ver cuál es el sentir del Espíritu Santo. Es decir, Dios no quiere que tú te, te salves sola y que tu familia se vaya al infierno. Por eso la promesa es, tú cree y entonces vas a meter la salvación a toda tu casa. Y es bonito cuando vemos un testimonio de una persona que llega a Cristo y esa persona comienza a compartirle a su familia y al rato ya ves que no solamente llegó esa persona sino sus padres, sus hermanos, su cónyuge, sus hijos, sus cuñados, y, y la salvación empieza a caminar y se empieza a multiplicar y de repente toda la familia, toda la parentela entra al camino de salvación. Eso, eso es parte de esa promesa. Así que, Sí, la salvación es personal, como, como lo dice la Escritura. Cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos. Nosotros, nuestros hijos, no porque yo soy salvo, mis hijos son salvos, no. Cada uno tenemos que alcanzar la salvación, cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos. Pero la promesa primero, si yo creo, es que mi familia entera será salva. Ahora, el hecho que es una promesa no me exenta de que yo tenga que hablarles, enseñarles, orar por ellos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que hacer la función, pero la promesa está. Eh, espero que eso te lo haga comprender mejor, Magali. Él desea que tú seas salva tú y toda tu familia. También eso lo vemos en el, en el Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel, tenían que comer un cordero por familia y untar la sangre del cordero en la puerta o en los dinteles de la puerta para que se entendiera que Dios venía a rescatar familias. Y esto es muy interesante porque nos deja ver que a Dios le interesan las familias. Eso es lo que él quiere. Un, un saludo con mucho cariño Magali, que Dios te bendiga.
0: Laquita Flores pregunta, Pastor, ¿de qué manera trata Dios con uno? Pues no hay una manera,
1: ¿no? Hay mil maneras. Yo creo que Dios puede tratar con una persona de maneras tan distintas, Dios es tan creativo. Sería interesante que de la misma gente que nos está viendo nos escribieran y nos dijeran, ¿cómo trató Dios contigo para llegar a Él? es decir, todos podemos decir, sí, yo ya soy salvo, sí, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, pero ¿cómo trató Dios con nosotros? A veces trató con nuestra salud, a veces trató en el área económica, a veces trabajó en una relación, a veces trató con mi carácter, a veces trató con mi sueño, a lo mejor trató, yo no sé, o sea, la Biblia dice que Él nos atrae a, a su presencia con cuerdas de amor, por esas cuerdas, son tan versátiles que Dios puede hacer lo que quiera. No hay una manera, hay mil maneras. Y yo diría que cada Dios, Dios inventa una nueva manera para tratar con uno, porque de acuerdo a, a tu persona, a tu carácter, a cómo eres, a la resistencia que le opones, Dios tiene una manera diferente para tratar con cada uno. Así que si la gente nos comparte su testimonio, cómo Dios trató conmigo, contigo, pues va a ser muy interesante. Dios te bendiga, Blanquita. Saludos a Blanquita. Eh,
0: Jane Fuentes o Jane Fuentes. Bendiciones, buenas tardes desde San Francisco,
1: California. A ver, que nos diga cómo está el clima por San Francisco. Uy, debe estar frío, San Francisco.
0: Uh -huh. um, por acá. Alex Ortega dice saludos saludos y bendiciones desde Mérida. Preguntaban cómo está el clima por acá y está muy agradable, no hay calor. Ah, <ríe> ah bueno.
1: Resulta
0: para que está los, en todos lados bueno menos
1: aquí. Oye, y, y para la gente de Yucatán en particular, yo creo que el hecho de que no se derritan de calor, para ellos ya es agradable, ¿no? <ríe> <ríe> eh, Saí
0: y Sarai, Saidi Sarai, desde Méndez Sataray nos mandan saludos desde Baja California.
1: Ah, pues un saludo para nuestras hermanas de Baja California.
0: Sara Basaldúa te da las gracias por la enseñanza sobre la serpiente. El Señor eh, les bendiga. A lo mejor vio la serie, ¿no? También de predicaciones de las lecciones animales Marilu nos dice por aquí, favor de orar por un trabajo para Luis Fernando oramos por él eh, Marisol Rivera dice, no me llegó la notificación buenas tardes pastor, y yo los extrañamos ayer bueno, a ver, aquí, aquí andamos gracias Marisol Marisol, eh, Lourdes Evening, por eso lo repusimos aquí, hoy <risa> para que no nos extrañen tanto Dolores Martínez, también por acá Katia Rodríguez dice que oración por salud de Adrián Valtierra y que él entienda que no debe soltarse la mano de Dios. Muy bien. Oramos vamos por él. Bien, sí. Jorge Gómez dice: Por eso el Señor le dio instrucciones a Moisés en las leyes que el Señor dio. Ok. Citla eh, nos dice, gracias por el tiempo que comparten con nosotros, es de edificación. Katy dice que no puedo tomar café. Qué triste, qué triste el caso de Katy, que no puede tomar café. En un, un tecito, aunque sea Katy. Un tecito. <risa> uh, por acá, Rosita Núñez también, te manda saludos. Rosy Navarro, Mercy Rojas. Dolores pide eh, oración por Alicia que está eh, bueno por, el, por Alicia Soledad Jarquín, también por acá pide oración de salvación Ah Sandra dice habla de una hija que requiere una cirugía en su rodilla y tiene un diagnóstico de neurofibromatosis en el hospital de rehabilitación tiene cita hasta septiembre para estudios pero quería saber si hay en Calacuaya ¿Conocen
1: algún traumatólogo? Cirugía de rodilla. Bueno, sí conocemos a... Está el doctor Mata. Pero él ya está retirado. Eh, uh -huh. hay, conocemos a médicos eh, especialistas en el área de la rodilla, pero son médicos particulares y obviamente eh, va a tener un costo la, la cirugía. Entiendo que es mucho tiempo de aquí. Hasta septiembre. Si, si marcas a Calacuaya y nos dejas tus datos, Sandra, eh, con mucho gusto te ponemos en contacto con él y, y podemos darte referencias eh, para que tú también cotices cuánto costará una cirugía con él de manera particular.
0: Por acá, Blanche Sánchez dice, me sorprendió ver que están transmitiendo en viernes. Yo creí que me había equivocado de día. <ríe> ella pensó que hoy era, <ríe> ella tan feliz de, ah, ya es viernes y no, es jueves. <ríe> ¿Cómo jugamos con sus subconscientes. Eh, perdónanos, Blanche, no, sí, nosotros estamos transmitiendo <ríe> en viernes. Yo me lo imagino revisando el calendario, el teléfono, el horario, a ver si sí era, si sí era viernes <ríe> o era jueves.
1: nos estaba repetida. No, no, es que ayer no pudimos hacer la transmisión, aquí estamos para no perder la costumbre de comunicarnos con ustedes.
0: Eh, Magali Vázquez, hijos, todo eso me, quede, me queda clara su respuesta. Gracias, pastor. Muy bien. Soy la pregunta, ¿es igual santidad que
1: santificación? Bueno, la santificación es el proceso para llegar a la santidad. Nuestra meta es la santidad, por eso... Lo que algunos han leído, sin santidad nadie verá al Señor, nuestra meta es ser santos, como también otros han citado, que seamos santos porque Dios es santo. La santificación es el proceso para llegar ahí. Un saludo también para Zoila.
0: Muy bien, por acá también Rosalba Abundes nos manda, nos dice, gracias a Dios porque mi hija Rosy salió negativa de COVID, gracias a Dios nos salva, también así como nos enteramos de muchas personas que están siendo contagiadas, nos enteramos también de muchos que ya van saliendo eh, sin ninguna complicación de la enfermedad y bueno es algo que también nos alegra y por lo cual nosotros agradecemos a Dios Dolores Martínez es bueno nuestro Dios Fabiola nos dice bendiciones pastor y saludos a todos Jorge, ah, pues un saludo para Fabiola. Gómez nos dice, les mando saludos desde la hermana república de Cuautitlán Iscali. Mira nada más desde Cuauhtitlán. Un saludo para don Jorge también. Me están saludando. Merci Rojas nos dice, ¿en qué versículo de la Biblia dice? Y Jesús lloró. A ver, Merci está mandando una, eh, una calatribia. Entonces, a, a ver, ver muchachos, ¿quién tiene la respuesta? de Mercis Rojas, ¿en qué versículo de la Biblia dice y Jesús lloró? Por esperar. cierto, en
1: alguna ocasión hicimos una competencia de haber versículos bíblicos que te sabes de memoria <risas> toda la gente incluía ese <risas> Todos se sabían y
0: Jesús lloró, ese era el versículo claro. que no fallaba en ninguna mente Soledad nos dice, Oremos por Japón, por salvación, sanidad, fortaleza y protección que hoy tembló 6.4
1: grados Claro que sí, vamos a, a por Japón.
0: Marta Juárez, buenas tardes, Dios les bendiga, gracias por sus enseñanzas. Eh, Jazmán y Villaseñor, hola hermanos, Dios les bendiga, pido oración por mi familia y para mí, por sanidad por el COVID. Ok, oramos buenas, por usted, gracias. por toda la familia Villaseñor. Silvia Tobar nos dice, pastor, buenas tardes, les pido oración de liberación, ya que siempre nos han hecho una brujería, a mí, y me ha afectado en la economía y no puedo vender mi casa. Oramos por eso, Silvia. Guadalupe nos dice, tengo una duda. Y nosotros nos quedamos con la duda. ¿Cuál habrá sido la duda de
1: Guadalupe? Tenemos Escribe, la duda. De ¿Cuál era la duda?
0: Escríbela, eh, Guadalupe. Katia nos dice, en el Evangelio de Juan. Sí, pero ¿en dónde? ¿En Juan? Ah, en, dale, mira. Evelyn Monique. Eh, nos dice, Monkey, Monkey más bien, Evelyn Monkey, nos dice Juan 1135, Katy Uruga dice Juan 1135, y Soila también dice Juan 1135. Entonces, para Mercy Rojas, la respuesta está en Juan
1: 1135.
0: Rápidamente vamos a ponerla
1: por acá. Oye, ahora Soyla. que Mercy le dio un premio a, a Evelyn, Katy y Soyla. Miren, a ver,
0: por acá, multiversión de Juan 11.35, la única que cambia es en TLA, porque todas dicen Jesús lloró, Jesús lloró, Dios habló y dice, y Jesús lloró, pero en la TLA dice, Jesús se puso a llorar. Entonces, ahí está Juan 11.35, muy bien. Guadalupe pregunta, ah, esta es la duda de Guadalupe. Dice, buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Un pastor puede ir a una casa a realizar un matrimonio o no tiene validez?
1: Bueno, en, en nosotros no lo hacemos porque en Juan, en, en Deuteronomio, <risa> capítulo 12... Habla del santuario como el lugar en donde hemos de hacer todas las cosas. Es interesante porque en ese pasaje dice que es el lugar que Dios escogió. No lo vamos a leer porque es un capítulo muy largo eh, y, y asevera que es el sitio en donde Dios decide poner su nombre, el santuario, el lugar de reunión, etcétera, en donde vamos a hacer todas las cosas eh, Llevar ofrendas, nuestros votos, todo lo que hagamos que tiene que ver con nosotros. Y es muy interesante que en tres ocasiones, puedes tú leerlo ahí en tu casa, eh, que es un capítulo bastante largo, en tres ocasiones Dios dice, no lo hagas como la gente acostumbra hacerlo cada quien donde quiere, sino que lo harás en el lugar que yo te diga. Así que por esa razón es que lo hacemos de esa manera. Sí, un saludo para Guadalupe Silva y eh, por la pregunta que nos está haciendo. Muy bien, bueno, pues ya estamos eh, sobre el tiempo, entonces,
0: ¿qué te parece si nos ayudas a orar por eh, las distintas intenciones que nuestros amigos nos han dejado en los comentarios? Y después eh,
1: nos despedimos. Bueno, sí, antes de, de orar, eh, ya eh, avisó tanto el gobierno de la Ciudad de México como el gobierno del Estado de México que pasamos a semáforo amarillo. Eh, entonces, eso significa que pues, todavía un par de semanas más, porque se, aparentemente el semáforo amarillo se va a mantener dos semanas, y bueno, un par de semanas más estaremos solamente con transmisiones en línea, eh, eso, eso muestra que tomamos bien la decisión de cancelar las reuniones presenciales desde el domingo pasado. Gracias a Dios que lo hicimos porque una gran cantidad de personas de la congregación nos han avisado que han dado positivo de COVID. Y bueno, entonces eh, es, es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, no vamos a regresar a reuniones el día 30 de enero, como se suponía que lo podíamos haber hecho, sino hasta que haya pasado completamente esta cuarta ola de contagios para evitar que la propia congregación nos convirtamos en un foco de contagio mayúsculo, dado que somos muchos y que obviamente correríamos un riesgo eh, mucho mayor. Y pues sí, muy, para mucha gente, sobre todo los que han sido vacunados, que les ha dado COVID. Ha sido muy ligero, que ha limitado, se ha limitado un dolor de garganta, eh, un poco de, de gripe y demás. Pero también ha habido gente que se ha puesto grave, ha habido gente que ha terminado en el hospital. Y pues tampoco queremos nosotros incentivar que la gente se contagie porque sí. Entonces mejor tengamos y tomemos nuestras precauciones, por favor cuídense, para evitar que los contagios se sigan multiplicando de manera exponencial. Bueno, pues ya estaremos diciéndole a todo, en todas las transmisiones y, e informándoles de cómo van las cosas. Y por lo pronto, bueno, oramos por tanta gente que ahora mismo nos escribió y que nos pidan que estemos orando por sanidad. Señor, tú conoces cuánta gente nos ha escrito en esta hora, eh, especialmente pidiendo por sanidad. Sí, también hay personas que están pidiendo por alguna persona para que vuelva a ti. Aquellos que han abandonado el camino, aquellos que tal vez todavía no te reconocen a ti como Señor y Salvador, para que puedan poner sus ojos en la cruz, para que puedan poner sus ojos en ti y puedan venir al arrepentimiento y salvación. Pero tanta gente que está enferma, especialmente aquellos que han sido contagiados por esta ola de del COVID o cualquier otra enfermedad que pudiera estar presentando la gente. Yo te pido, Señor, que tú derrames sanidad y que podamos dar testimonio de tu poder, de tu grandeza y de la forma tan maravillosa en que tú te manifiestas en nuestras vidas. A ti damos el honor y la gloria porque tú lo mereces y gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Que tu bendición sea en cada casa que en este momento está viendo o escuchando este, esta transmisión y, y podamos disfrutar de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues entonces
0: nos vemos el domingo en línea y probablemente así será durante otras eh, dos semanas. Entonces, amigos, nos vemos Pronto, pórtense bien, por favor, traten de no salir, no salgan y si salen, pónganse el cubrebocas y pónganse una chamarra y unos guantes y bufanda, porque está haciendo mucho frío. Los amamos, los vemos pronto.
1: Adiós.